0: Het was er maar eentje uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Het was er maar eentje. Een schetsje naar het leven. Begin december, smorgers half zeven. In een donkere, koude achterkamer, drie hoog van een huis in de Tuin Dwarstraat, stapt Hein de oppasser uit zijn bedstee. Zijn vrouw, die nog een kleintje aan de borst heeft, wekte hem toen ze de poster bij de buren hoorde schellen. Het is verschrikkelijk koud in de kamer, want sedert de vorige dag twee uur is er geen vuur meer in de kachel geweest. Hein bibbert nu hij een klein petroleumlampje opsteekt. Zelfs in bed is hij niet geheel en al warm kunnen worden. De deken zijn immers zo oud en dun en in de bedstee tocht het door de naden van het houten beschot. Als de lamp brandt, kleedt hij zich aan en slaat met zijn vuist de ijslaagstuk die het water in de tijl waarin hij zich wassen zal bedekt. Op de koude kachel staat een koffieketeltje. Hij zegt even aan de tuin, maar speelt onmiddellijk het bittere dik uit dat hem in de mond komt. Heb je niks? vraagt hij aan zijn vrouw die met het kind aan de borst onverschillig uit de bedstee kijkt. Niks, alles is op, antwoord ze met een licht schouder ophalen. Ik zal zien dat ik voor de kinderen wat melk en brood op de lat krijg en wat aardappelen voor vanmiddag. Het is dan verdomd koud, bromt hij die de knopen van zijn bovenkleren nauwelijks dicht kan krijgen. Ja, en brand hebben we niet meer, want die paar houtjes die er nog liggen, moet ik voor vanmiddag bewaren om op te koken. Heb je niks centen meer, hem? ''Ik heb nog elf centen, die kun je krijgen,'' antwoordt hij gelaten, terwijl hij een dubbeltje en een cent op tafel legt. ''Zeg, Hein, roep jij Keetje even, dan zal ze tenminste melk halen en een half vuur, anders moeten die schapen weer nuchter naar school. Ik kom er zelf dadelijk uit, maar Hannes is die zuigt nou eens nog zo lekker.'' In een vrij diepe muurkast slapen drie kinderen, twee jongens en een meisje, acht, negen en elf jaar oud, op een stroozak op de grond. Hallo, Keetje, wordt er eens bakker. Je moet melk halen en het wordt al tijd voor school ook, roept Hein, die inmiddels een wollen bouffante omknoopt, zijn duffelse jas aantrekt en zijn pet opzet. Dan verlaat hij met een kort ayusis de kamer. Op straat is het nog kouder. Het heeft een baksteen dik gevroren. Hij rilt. De kou gaat hem door merg en been. Met een lege maag. Hij heeft sinds de vorige middag twee uur niets anders gehad dan s'avonds een kop koffie, loopt hij bibberend voort, zijn voeten voelt hij nauwelijks en zijn vingertoppen tintelen dik van de kou. Onderweg krabbelt hij de enkele blaadjes tabak die hij nog in zijn doos vindt bij elkaar en steekt ze in de mond. Het is tenminste iets tegen de flauwigheid. Op de hoek van de prinsengracht staat een kennis van hem, een kruier bij zijn kach en slaat zich met kracht de armen om het lijf. Morgen, hein? roept hij hem tegemoet. ''Gemorgen.'' Verdomd koud. Hè? Nou, mijn benen vallen haar staf. Je ziet er beroerd uit, kerel. Ben je niet goed? Jawel, maar zo bliksus Er was niks in huis, geen koffie, geen brood, niks. Dat is minder dan al.'' Ja, wel is het dat, maar het is vrijdag, zie je, en dan moet de lamp wel schuin staan, dat begrijp je. Ik heb zeven gulden in de week en we bennen met z'n zessen. Afijn, het is niet anders. Zeg hij, lusje een poppie. Jongens, nee, zo vroeg hij mijn maag is leeg. Nee, als ik bij meneer kom en hij ruikt het, dan ben ik er positief bij. Hij is dan vehement tegen de Nuri. Kom, één krakertje, dan ben je ineens warm. Maar ik heb geen centen. Ben je nou mel? Ik presenteer het je. Kom, eentje, het is goed voor je en met de linkerhand duwt de kruier de kar een eind opzij... terwijl hij met de rechter de deur van het wijnhuis waarvoor ze staan opendoet. In de kroeg heerst een warme, benauwde jeneverlucht... voortdurend zwaarder en dikker wordend door de tabaksrook... die uit de verschillende pijpen en sigaren opstijgt. In de buurt van Prinsengracht en Jordaan... zijn s'morgens voorachter de kroegen meestal reeds goed bezocht. Ook deze. Hij ziet de verschillende bekenden die hem toeroepen... «Gemorgen eindje!» De warmte in het wijnhuis en de bol doen hem goed. He, dat is lekker. Dat brandt op je maag. Dat doet een mens goed, zegt hij. En een welbehagelijk gevoel stroomt hem geheel en al... als hij, na het eerste slokje, met een korte beweging... de rest van het glaasje naar binnen heeft gewipt. Hij schurkt zijn schouders heden weer van genot. Buiten slaat het half acht. Half acht, zegt hij opeens. Ik moet maken dat ik wegkom, anders krijg ik een standje. Ayus, salut. Hij verlaat de kroeg en gaat met haastige stap naar de kant der Herengracht. ''T is toch allermachtig raar weer?'' denkt de man als hij een paar ogenblikken op straat is. ''Nou begint het te misten. Het wordt glad ook. Kan bij kans niet staan.'' Hij ziet alles als door een trillende nevel. Zijn voeten zijn zwaar als lood. Hij kan zijn evenwicht nauwelijks bewaren. De kou bevangt hem meer en meer en zijn ogen vallen schier toe. Werktuigelijk gaat hij voort. Hij voelt bijna niet dat hij loopt, maar instinctmatig vindt hij toch de weg en ofschoon hij de grootste moeite heeft om zijn ogen open te houden, behoudt hij toch zoveel van zijn bewustzijn dat hij de deur en de schel van het huis waar hij zijn moet. De meid laat hem dadelijk binnen en zegt haastig, "Meneer is al op? Ga maar gauw naar boven op het kantoor. Je moet dadelijk naar de post. Voorachter moet de brief weg. Gauw, Meneer heeft al twee man naar je gevraagd? Sufferig en met het hoofd een weinig voorovergebogen ziet hij de dienstbode aan. Hij verstaat maar half wat zij zegt, maar toch begrijpt hij dat hij op het kantoor moet komen en gaat dus naar boven. Hij klopt aan en als meneer binnen heeft geroepen opent hij de deur. In het kantoor is het zeer warm. De vulkachel heeft de gehele nacht doorgebrand en de warme lucht doet hij een even terugdenzen. Hij voelt eensklaps iets dat op misselijkheid gelijkt. In zijn hoofd wordt het nog doezeliger. Hij ziet nauwelijks wie er is en neemt als een automatische pet af, terwijl hij tracht te vragen, wat was er van uw dienst? Twee brieven voor de post en dit in de bus voor drukwerk. Dadelijk wegbrengen, zegt de patroon, even van zijn werk opziende. De oppasser verhoort zich niet. Hij durft zich niet bewegen, want nu voelt hij maar al te goed dat hij dronken is. Dat hij geen stap kan doen zonder te zwaaien. Hij kan, zonderling genoeg, beter denken dan een ogenblik van tevoren. Maar zeggen kan hij niets. Zijn tong is dik en zwaar. Hoor je me niet? Meneer ziet hem enige ogenblikken oplettend aan en zegt dan, Kom eens hier. Hij doet zijn best om zich stijf te houden en komt een pas of twee vooruit. Zijn patroon neemt hem van het hoofd tot de voeten op, fronst de wenkbrauwen en voegt de barst toe. Kerel, je bent dronken. Schaam je je niet, zo vroeg in de mooie gedronken te wezen. Allo, Mars, ga naar beneden en laat de meid bovenkomen. Maar, meneer, ik... ik, ik... Hij doet, wankelend door schrik en beneveldheid, een paar stappen nader. Meneer, ik, 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 ik. Hij staat nu vlak voor zijn patroon. Ga weg, je ruikt aan je never. Bah, wat een kerel. Je kunt meteen je geld krijgen en vertrekken, versta je? Oh god, nee, meneer, ik ben niet. Hij kan nu in het geheel niets meer zeggen, maar met geweld springen de tranen hem uit de ogen en snikkend pringt hij eensklaps uit. Oh god, het was maar eentje, meneer, voor de kou! Tronkenmans tranen, praatjes, mars. Hein begint te schreeuwen. die plotselinge schrik heeft hem geheel ontnuchterd. Hij haalt zijn bonte zakdoek uit de zak en frommelt die verlegen in elkaar. Meneer kijkt hem nu niet meer boos, maar medelijdend aan, want hij ziet, hij voelt dat Hein niet liegt, als hij eenvoudig waar en overtuigend zegt, waarachtig als god, meneer, ik werd getrakteerd door de kruig. Het was er maar eentje, voor de kou, op de hoek van de prinsengracht. U kan het informeren. Ik had niks gehad vanmorgen, want we hadden niks dan in huis. Geen brood, geen kruimeltje koffie, geen brandje, niks. Ik was zo bitter koud, meneer, en het kostte me geen cent. Nog een ogenblik ziet de patroon hem zwijgend aan en zegt daarop... Zo, nu, ga dan de maan naar beneden en laat je een boterham geven. En de brieven, meneer. Waarachter, nu is het over. U kan ze gerust aan me vertrouwen. Ik ben nou zo nuchter als een kind. Goed, daar zijn ze. En gauw weer omkomen. Hij snelt de trap af en is in een paar minuten terug. Bezorgd, meneer? Het is goed, dank je. Meneer? Nu? U wou me zo ineens gedaan geven, meneer? Ach, God, dan ben ik geruïneerd. want het is een slechte tijd om het anders te krijgen. U weet niet wat het is om niks nu en dan te hebben en. Heinz lippen trillen als hij verder vraagt. Ik hoop dat u het me niet zo kwalijk nemen zal. Waarachtig, meneer? Het is me toch nooit eerder overkomen? Hij draait zijn pet rond in zijn handen, die zenuwachtig beven. Met neergeslagen ogen staat hij voor zijn patroon en merkt daardoor niet dat die lippen zich tot een medelijdend glimlachje plooien. Heinz ziet eerst op als hij de woorden hoort. Pas dan maar op voor het vervolg en neem dit briefje mee. Dan kun je twee muten kooks en tweehonderd turven opkrijgen bij Robbers in de... God allemachtig, meneer. Dat is royaal van je. Ach, Jezus, wat zal mijn wijf blij wezen. Het is goed, Heim, lacht meneer, terwijl hij wektuigelijk het blaadje van de scheurkalender... die voor hem staat, aftrekt en er een ogenblik pijnsel op blijft staren... want het is zeker erg toevallig. Er staat op... Tu savoir, tu Einde van... Het was er maar eentje.